0: Guten Morgen. Es ist schön euch zu sehen. Es ist schön wieder hier zu sein. Wir haben halt für mir eine Woche so die Vertrautheit von Freiburg und äh, vielen bekannten und Freunden genossen. Es war eine wirklich tolle Woche. Heute fahren wir wieder zurück nach Niedersachsen. Uns ja, danke für die Einladung, euch etwas so von meinem von unseren, Her- unseren Herzen mitzugeben. Und ich habe einen Psalm ausgesucht, der einfach, wo mir das Herz aufgeht und wo ganz viel von dem, was dieser Psalm ausdrückt, in meinem Herzen so einen Widerhall findet. Und ich hoffe, das ist auch in euren Herzen so. Das ist der Psalm 67, den ich mit euch gerne durchgehen möchte. Ich werde ihn einmal als Ganzes lesen und dann auch noch für unsere Zeit beten. Psalm 67, für den Chorleiter, ein Psalm, für Begleitung mit Seiteninstrumenten. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht gütig über uns leuchten. Auf der ganzen Welt soll dein Weg bekannt werden. Alle Menschen sollen sehen, wie du hilfst. Gott, die Völker sollen dir danken. Alle Völker sollen dich loben. Die Völker werden sich freuen und vor Freude jubeln weil du sie gerecht richtest und alle Völker auf der Erde regierst. Gott, die Völker sollen dir danken, die Völker sollen dich loben. Dann wird die Erde eine gute Ernte hervorbringen und Gott, unser Gott, wird uns überreich segnen. Ja, Gott wird uns segnen und die Völker der Welt werden ihn verehren. Lieber Vater, ich danke dir, dass du durch deinen Geist diesen diesem Psalm gebrauchst, um noch unser Herz zu sprechen. Und ich bete dich, bitte dich jetzt um dein Wirken. Herr, ja, lass es doch etwas sein, was deine Wahrheit aufschließt. Und Herr, ja, lass mach unsere Herzen auch offen für dein Wirken heute Morgen. Amen. Ja, dieser Psalmist, das habt ihr vielleicht gesehen, der schreibt anders als andere Psalme in der Wir-Form. Er sieht sich als Teil von etwas Größerem. Er sagt, Gott sei uns gnädig und segne uns. Und er hat Gott erkannt als seinen Gott des Segens und der Gnade. Und dieser Psalm ist ja aus dem Volk Israel heraus geschrieben, in dieser Identität Gottes Volk zu sein. Ich will aber auch sagen, dass wir auch als Nichtjuden eingeschlossen sind in den Segen durch Jesus Christus, weil Jesus gestorben und auferstanden ist, ist Gott gleichzeitig gerecht, aber auch gnädig uns gegenüber. Und in Christus sind wir gesegnet mit den größten geistlichen ähm, Segensgaben in der himmlischen Welt, heißt Epheser 1,3. Und wenn Gott auf mich schaut, dann hat er auch dieses Strahlen auf dem Gesicht, von dem der Psalmist hier schreibt, ein strahlendes Angesicht. Auch wenn er auf mich schaut, der ich Sünder bin, weil er in mir Jesus Christus sieht. Und auf diese Weise, durch Jesus sind auch wir, verbunden mit diesem Segen und der Aussage dieses Psalms. Und ich finde es richtig, diesem Psalm auch für uns zu beten und ihn an unser Herz zu lassen, auch wenn er ursprünglich aus dem jüdischen Volk stammt. In Vers 3 wird es spannend, weil dort eine kleine Kerb oder eine Aufweitung passiert. Er hat begonnen, so mit uns, dem, dem jüdischen Volk, mit meinem Volk sei uns gnädig und dann, öffnet sich der Blick und dann heißt es, auf der ganzen Welt soll dein Weg bekannt werden. Da geht es nicht mehr einfach um mich und und meinen kleinen Kosmos, meine Welt, sondern da geht es um die ganze Welt. Da heißt es, alle Menschen sollen sehen, wie du hilfst. Oder in andere Übersetzen sollen deine Rettung erkennen. Auch hier wieder der, der Blick auf Gott als den Rettergott, letztlich eine Vorausschau auf Jesus, den Messias, alle Menschen sollen doch erkennen, worin deine Rettung besteht. In Vers 4, Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen, dir, sollen dich loben. Hier der, der Wunsch Gott gegenüber und dieses Wissen, Gott wird kein einziges Volk übersehen oder vergessen. Gott ist der Gott aller Völker und sein Ziel ist es, alle Völker zu sammeln, dass sie Jesus erkennen und dass sie ihre größte Freude in Jesus finden. Das ist die Anknüpfung an die Predigt vom letzten Sonntag, wo Sam das rausgestellt hat, dass die Quelle der wahren Freude Gott selber ist. Und dann heißt es: Die Völker werden sich freuen und vor Freude jubeln, weil du sie gerecht richtest und alle Völker auf der Erde regierst. Auch hier eine Vorausschau auf das Kommen Jesu, wenn er sein Reich aufrichtet, wenn es durchbricht und wenn er die Völker gerecht richtet und den Frieden leiten wird. Der Psalmist verknüpft hier einerseits so seinen eigenen Horizont, so das Wohlergehen seines Volkes mit der Mission Gottes auf der ganzen Welt und ich glaube, da steckt so eine ganz, ganz tiefe Wahrheit drin zu sagen. Es geht nicht nur darum, dass ich es gut habe, weil ich ja einen gnädigen und segnenden Gott kenne. Es geht auch nicht darum, dass wir es miteinander gut haben, sondern Gott ist der Gott aller Völker. Und es geht darum, dass alle Völker ihn erkennen. Jesus Christus, den er gesandt hat. Und dass sie vereint sind in diesem Jubel, in der tiefsten Freude über Jesus, den Messias, den Retter, den Gott geschickt hat. Also mir wohnen wir seit ungefähr drei Monaten in Niedersachsen und sind Teil von Frontiers, einer weltweiten Bewegung von Leuten, die diesen Psalm leben wollen. Die sagen, es geht nicht darum, dass wir es gut haben, sondern wir wünschen uns, dass Gottes Herzschlag für die Völker wahr wird. Und wir wollen unser Leben dafür investieren, dass Völker, die bisher den Namen Jesus noch nie gehört haben, dass sie ihn kennenlernen, speziell die muslimischen Völker, unter denen es ganz, ganz viele Volksgruppen gibt, zu denen noch niemand gegangen ist. Derzeit sind ca. 1200 Mitarbeiter in 57 Ländern unterwegs, in denen ein Großteil der Bevölkerung muslimischen Glaubens ist. Und sie leben dort, sie dienen dort auf ganz unterschiedliche Weise und sind Zeugen für Jesus. Und was ich erfahren habe in In den letzten Monaten aus dem dem Beschäftigen mit ähm, der Mission und dem Hinausstrecken in die muslimische Welt ist das, was Gott dort gerade tut. Das ist gigantisch. Es ist die größte Erweckungsbewegung unter den muslimischen Völkern, die es überhaupt gab. In den letzten 16 Jahren, also in diesem Jahrhundert, ist oder sind mehr Erweckungsbewegungen unter Muslimen hin zu Jesus entstanden als alle Jahrhunderte davor. Viele Jahrhunderte waren ja auch sehr stark von Feindschaft geprägt. Und dieses Anliegen der Christen für die muslimischen Völker hat sich auch erst in den letzten, in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt. So dass jetzt ähm, eine größere Offenheit und Bereitschaft, da ist auch ein stärkeres Bewusstsein. Es ist aber immer noch so, dass 85 Prozent, so schätzt man aller Muslime, sind noch nie einem Jesus-Nachfolger begegnet. Wir haben eher ein verzerrtes Bild von dem, was das Christentum ausmacht, durch die Medien, aber auch durch einige Lügen, die im im Islam selber stecken, über Gott und über Jesus. Und ich ich bin einfach begeistert, wenn ich ich höre, wie Gott am Wirken ist. Und es scheint wirklich diese Zeit zu sein, in der Gott seinen Segen auf die muslimischen Völker ausgießt, Jesus zu kennen Immer wieder hört man, wie Gott Muslimen in Träumen, in Visionen begegnet, wie er sie ruft in seine Nachfolge oder auch auf die Offenbarung in der Bibel hinweist. Und gleichzeitig, das das verfolgt ja auch alle, spitzt sich die Lage politisch und sozial in in vielen muslimischen Ländern zu, wo inmitten der der vielen Schreckensnachrichten Muslime nach, nach echten und ewigen Wahrheiten suchen. Und gleichzeitig ist da eine große Müdigkeit und Frustration bei vielen, die es ernst meinen, die versuchen Gott zu gefallen und dann aber merken, letztlich bleibt da keine Sicherheit auf mein Heil und auf Vergebung. Das kann mir der Koran nicht zusprechen, das hat auch Mohammed nicht gehabt. Und da bleibt eine große Verunsicherung, da bleiben, bleiben viele Fragen offen. Ihr wisst auch, dass ein Teil der Muslime sich radikalisiert einen ganz anderen Weg einsteht, aber letztlich das lebt, was der Koran gebietet und ungehemmt diese Welt mit Hass und Gewalt überzieht. Und die größten oder die meisten Opfer des IS und Boko Haram, das sind Muslime selber, denen Extremisten ihren Glauben auch absprechen. Und natürlich wird dann auch der Glaube hinterfragt. Und dann entsteht eine Offenheit für das Evangelium. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen von Faisal und seinem Sohn Raihan. Die leben in Südostasien. Und Faisal, der Vater, der war bekannt als ein sehr hingegebener Muslim, war sehr geachtet dafür, wie er die fünf Säulen des Islam umgesetzt hat in seinem Leben. Bis zur Pilgerfahrt hat er alles erfüllt. Und doch war da immer eine große Enttäuschung in seinem Herzen, und ein Bewusstsein, ich trage diese Schuld, die mir bewusst ist, immer noch mit mir rum. Sein Sohn hat versucht, ihm diese Gedanken auszureden, weil also er ja der ist, der am meisten geachtet wird in, in seiner in seinem Dorf für seine ergebenheit dem Islam gegenüber. Aber er hat zeit seines Lebens niemanden gefunden, der ihm geholfen hat, wirkliche Vergebung zu finden. Und auf seinem Totenbett ruft er seinen ältesten Sohn, den Reihahn, zu sich und, und verabschiedet mit, sich mit den Worten, irgendwo muss es Vergebung geben. Suche sie, bis du sie findest. Irgendwo muss es Vergebung geben. Suche sie, bis du sie findest. Und mit diesen Worten geht Faisal in die Ewigkeit. Und der Reihahn, der nimmt diese Worte und die, klar, die klingen in ihm nach, aber sein Leben geht auch weiter. Und es gerät in Vergessenheit, bisher Eines Tages auf dem Marktplatz ein junger Mann namens Chris trifft, der mit seiner Familie in dieses Land gezogen ist. Und er halten sich und er fragt ihn, was machst du beruflich? Und er sagt, ich arbeite für eine Organisation, die Kleinkredite vergibt, dass Menschen ein Geschäft starten können. Und sagt Ryan, das klingt ja toll und will mehr erfahren. Und ähm, Chris sagt, ich habe aber auch noch was zu verschenken. Aha, was ist das? Und er sagte, ich selber habe Vergebung geschenkt bekommen und ich möchte gern anderen Leuten helfen, diese Vergebung auch zu erfahren. Und an diesem Moment, da fällt Raihan wieder ein, was sein Vater ihm mitgegeben hat. Und ähm, da könnt ihr euch vorstellen, dass da eine große Offenheit war. Und letztlich ist es so, dass Raihan der Erste aus diesem Volk wird, der Vergebung in Jesus erfährt. Und auf diese Weise ist tatsächlich das Evangelium in dieses muslimische Volk in Südostasien, gekommen. Weil Gott es vorbereitet hat und weil eine Familie bereit war, dorthin zu gehen, um dort, wo Fragen sind und wo Gott Menschen vorbereitet hat, auch Antworten zu geben und das Leben hineinzusprechen. Und nicht einfach nur Antworten zu geben, sondern wirklich etwas vorzuleben von der von der Liebe, die Jesus hat und von dieser, dieser Sehnsucht Gottes nach allen Völkern und selber zu das auch auszudrücken, dass meine größte Freude in Jesus ist. Diese Bereitschaft auch, manch anderes aus, aufzugeben, um da dabei zu sein. Und so erfüllt sich in, in unseren Tagen dieser Psalm, über 3000 Jahre alt, in dem Hinblick auf die muslimischen Völker, ist das und scheint das eine Zeit zu sein, in der Gott in besonderer Weise seinen Segen ausgießt. Und wir schauen uns noch mal den den Schluss dieses Psalms an. In Vers 6 wird nochmal der Refrain aufgegriffen. Da heißt es, Gott, die Völker sollen dir danken, alle Völker sollen dich loben. Dann wird die, Ernte eine gute, wird die Erde eine gute Ernte hervorbringen. Und hier ist dieses Bild der Ernte, das ist das Ziel, ja, für das ein Landwirt arbeitet und nichts Schöneres, wenn man, wenn man sieht, wie dann die, die reife Frucht oder ähm, das Getreide da ist, das geerntet werden kann. Und auf genau dieselbe Weise ist Gottes Ziel, die, die Völker zu sammeln, dass sie Jesus erkennen und ihre größte Freude in ihm finden. Und ich musste auch an ähm, das Zitat von Jesus denken, in Matthäus 9, Vers 37, wo er sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet den Herrn, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Und das ist der letzte Vers, des Kapitel 9. Und es gab ja da keine Kapitelangaben früher. Direkt der nächste Vers ist die Aussendung der Jünger, hin auf ihre erste Missionsreise. Die, die Bitte an Gott, dass er diesen Psalm wahrmacht und die Bereitschaft, sich selber darin gebrauchen zu lassen, die liegen direkt nebeneinander. Und dann endet der Psalm mit einer großen Zuversicht. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis, wenn es hier heißt, und Gott, unser Gott, wird uns überreich segnen. Ja, Gott wird uns segnen. Und die Völker der Welt werden ihn verehren. Wenn ich teilhabe an dieser Mission Gottes, an seinem Herzschlag für die Völker, wie es hier in diesem Psalm beschrieben wurde, dann werde ich am Ende selber gesegnet sein, dadurch dort dabei zu sein. Und es wird nicht bedeuten, dass ich dann groß rauskomme, sondern dass ich mit hineingenommen werde und mit großer Ehrfurcht sage, Gott, dir sei Ehre. Ich glaube, dass es ein ein riesengroßer Segen ist, wenn wir teilhaben können an dem, was Gott weltweit tut. Ich glaube, dass es uns mit Sinn erfüllt, weil es die, die größte und schönste Aufgabe des Universums ist, bei dem, was Gott weltweit tut, dabei zu sein. Und ich kann das selber auch sagen, wie in einer Situation vor drei Jahren, wo ich in einer schwierigen Situation war und ich. Im, im Nachhinein, so in der Rückschau denke, Mensch, es hätte auch passieren können, dass ich einfach anfange, mich um mich selbst zu drehen und darin irgendwie auch ähm, zu versumpfen. Gott etwas getan hat, was mich letztlich selber gerettet hat, nämlich mir einen neuen Blick zu geben für Not, für Menschen in Not, in ihren Umständen und auch in der Verlorenheit in Jesus. Es ist so eine tiefe Erfahrung von, von Sinnhaftigkeit in, in, dieser, in diesem Auftrag Gottes, dabei sein zu dürfen. Und der zweite Punkt ist ja auch die Einheit, wenn wir wissen, dass das das höchste Ziel ist, zu dem Jesus uns ruft, in alle Welt zu gehen und Menschen einzuladen in seine Nachfolge. Wenn wir dieses Ziel vorne dran stellen, dann, dann kann auch manch anderes, ähm, worüber wir uns vielleicht ähm, verstreiten mögen, auch etwas hinten runterfallen, weil wir so stark geeint sind, dem Ziel, Gott zu lieben und die Menschen zu lieben. Und diese Sehnsucht, dass Gott geehrt wird in der Welt und unter den Nationen, etwas ist, was uns gemeinsam nach vorne bringt. Ich habe das im Sola immer erlebt, diese starke Einheit und Verbundenheit, und erlebt es genauso jetzt in dem Frontis-Team, wo wir mitarbeiten dürfen. Und ich glaube, der dritte Segen, der zurückfließt, wenn wir darin beteiligt sind, an, an Gottes Wirken in der Welt, ist eine, eine Tiefe in der Beziehung mit Ihm. Ein Weg, ein Lebensstil, der mich selber etwas kostet, der mich herausfordert, in, in bestimmten Bereichen ähm, Gott zu vertrauen und der mich wachsen lässt in der Liebe ähm, zu anderen Menschen ganz konkret, weil ich mich aufmache innerlich ähm, und meinen Horizont so überschreite und einem, immer mehr auch einen Blick dafür bekomme, wie, wie Gott diese Welt sieht. Ich bin überzeugt, dass das ein ein großer Segen ist. In der der Sinnhaftigkeit, in der Einheit, die Gott schenkt und auch in der Tiefe, die möglich ist, wenn wir auf diesem Weg gehen und dabei sind, bei dem, was Gott weltweit tut, bei seinem Anliegen, die Völker zu sammeln, zu seiner Ehre, für die Freude der Nationen, zu arbeiten und zu kämpfen und zu ringen. Und ich finde, ihr seid an einem guten Platz, Teil der Cabbage Chapel Freiburg zu sein, die in ihrer DNA etwas sehr Sendendes hat. Zum einen die Missionare, die formell ausgesandt werden, aber auch durch, durch ein Kommen und Gehen ist dieses, dieses Senden Teil dessen, was, was hier stattfindet, auch wenn es informell ist und viele ähm, von euch auch wieder an andere Orte gehen, aber auch zugerüstet worden sind und ein, ähm, etwas mitnehmen durch die Zeit hier. Und ich habe noch ein paar konkrete Ideen. Ähm, für manche vielleicht nichts Neues, Vielleicht ist aber auch für den einen oder anderen was dabei. Ähm, Ich will einfach sagen, dass die direkteste Umsetzung von Matthäus 28 ähm, ist zu gehen. Das ist der Auftrag. Und da sind wir alle aufgefordert und eingeladen, zu überlegen, was dieses Gehen bedeutet. Da da braucht es irgendwelche Schritte. Und wir brauchen in unserer heutigen Zeit nicht weit zu gehen an Kilometern, um Menschen aus anderen Völkern zu treffen, die sind nämlich schon hierher gekommen. Und da gibt es auch hier einige Aktionen wo man oder ähm, Initiativen, wo man dabei sein kann. Ich schätze die Arbeit der Stadtpiraten sehr und ich freue mich auch immer wieder ähm, von dem Vernetzungstreffen ähm, zu hören, dass hier für alle, die ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit tätig sind, angeboten wird. <lacht> ähm, selber zu gehen kann aber auch, heißen tatsächlich, den Lebensmittelpunkt hier aufzugeben und in ein anderes Land zu gehen. Jetzt gerade bereiten sich fünf Leute ähm, mit Frontiers vor oder aus dem deutschen Büro vor, ins Ausland zu gehen. Das ist eine junge Frau, die ist gerade Anfang 20. Da ist eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern. Und das ist ein Paar, das ist über 60. Und alle bereiten sich vor und auf dem Weg hin zu den muslimischen Völkern. Das ist ganz toll das anzusehen oder mitzuverfolgen und da dabei zu sein. Insgesamt gibt es, so schätzt man, 6.000 unerreichte Völker, in deren Mitte Jesus komplett unbekannt ist. Viele davon sind muslimische Völker. Es muss also noch viel passieren. aber Ich vertraue darauf, dass in Gottes Kraft es möglich ist. Und ich hätte den großen Wunsch, dass Calvich Chapel Freiburg weiterhin eine Gemeinde ist, aus deren Mitte Leute ausgesandt werden auch an die Orte, wo Jesus unbekannt ist. Und ich hätte sogar die Idee, dass sich aus der Gemeinde ein Team formt, wo man sich schon kennt, miteinander schon unterwegs war und vorbereitet, einen, einen Schritt zu tun in, in ein Land, in ein, in ein Gebiet, wo man sagen muss, ja, mit uns kommt zum ersten Mal das Evangelium in diese Region. Und Gott macht diesen Psalm durch uns wahr. Er hat uns selber in unsere Gebete involviert. Ja, die, die gehen, die brauchen auch Unterstützung. Ich glaube, sie brauchen Unterstützung im Gebet. Und ich kann euch sagen, wir sind im Moment in Niedersachsen, in einem echten Kaff. Also es sind 40 Minuten bis zu einer Großstadt, in der Mitte von vier größeren Städten, aber da gibt es nicht so viel. Da sagen sich Fuchs und Hase wirklich gute Nacht und ich habe den Fuchs auch schon gesehen. Es ist ist wirklich so. Und Aber dann am Morgen ähm, in unser Büro zu kommen und mit den anderen Mitarbeitern zusammen ähm, die Knie zu beugen für die Mitarbeiter, die draußen sind und die ähm, ganz kurzfristig von Tag zu Tag ihre Gebetsanliegen schicken und uns teilhaben lassen, an den Glaubensschritten, die sie gehen. Das ist gigantisch, da auf diese Weise so dabei sein zu dürfen. Und wir dürfen uns mitfreuen über Offenheit, über geistliche Durchbrüche. Aber wir ringen auch, an den Punkten, wo es, wo es schwer ist, wo viel Widerstand ähm, da ist und wo auch manche ähm, Leiden durchmachen und bestimmte Dinge auf sich nehmen, weil es dazugehört. Und so gemeinsam stellen wir uns dann immer wieder vor, wie das sein wird am Ende, wenn Jesu Reich gekommen ist. Und wenn, so wie es in der Offenbarung Kapitel 7 in Vers 9 und den folgenden ausgemalt wird, das vor Gottes Thron alle Völker, Nationen, Sprachen vertreten sein werden und Jesus angebetet wird als der Herr und als die größte Freude der Völker. Und wo wir den einen oder anderen wiedersehen werden, von dem wir jetzt nur per E-Mail gehört haben und für den wir gebetet haben. Das ist so das, worauf wir hinausschauen und das, wo wir schon jetzt eine große Freude haben, dass Gott das tut. Und ich glaube, dass ähm, ja so etwas genauso in jedem Kaff und jedem Kämmerchen stattfinden kann. Und es gibt auch ja hier, zum Glück es ist es ja eine große Stadt, viele Möglichkeiten, sich einzuklinken. Hier gibt es ein Missionsgebet in der Gemeinde. Im Gebetshaus wird, glaube ich, immer dienstags auch für die Welt gebetet und für, für Werke und Missionen. Auch als Hauskreis könntet ihr einen Missionar adoptieren und regelmäßig mit ihm in Kontakt sein, für Anliegen beten. Es gibt auch einige Bücher, die so einmal ähm, uns mit dem Gebet so durch die Welt führen. Gebet für die Welt heißt, glaube ich, eins. Ähm, das wäre ein so Start, auch ein persönlicher Startpunkt, sich ähm, da aufzumachen und zu schauen, ähm, wo vielleicht Gott auch einen Fokus für, für dein Gebetsleben und für dein Leben vielleicht legt. Wir als ähm, deutsches Frontiersbüro haben zwei ähm, Gegenden adoptiert. Das ist einmal die Region Tschad, Sudan und dann den Kaukasus. Da gibt es besonders viele unerreichte muslimische Volksgruppen. Ein ein weiterer Punkt der Unterstützung ist Freundschaft. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wir sind ja nur innerhalb Deutschlands umgezogen. Aber ähm, auch wir sind durch Momente und Tage von Einsamkeit und Heimweh gegangen. Und da denke ich, wie viel mehr ist es bei den Mitarbeitern, die wirklich ähm, einfach noch viel weiter wechseln und sehr viel schwierigere Umstände zu bewältigen haben. Und lasst uns doch die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, ähm, zum vollsten Nutzen und, und zum guten Nutzen. Dabei sein an Gottes Wirken geht auch durch Ressourcen. So ein kleiner Trick für unser Herz. Jesus sagt ja, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und wenn du dir wünscht, dass dein Herz mehr auf diesem Weg und mit diesem Herzschlag Gottes unterwegs ist, dann könntest du einfach anfangen, deinen Schatz etwas zu verlagern und, und gucken, was dann passiert. Ähm, da wirst du Wege finden. Ob es dann über die Gemeinde ist, Missionare direkt, ähm, kann sich erkundigen, wer ist denn hier schon ausgesandt worden? Und gerade bei denen, die vielleicht schon länger draußen sind, mal ganz konkret nachfragen, hast du das, was du brauchst? Oder auch ähm, ja, vielleicht könnt ihr auch kreativ denken, es ist nicht immer nur Bargeld, sondern auch andere Ressourcen. Wir sind jetzt so gesegnet worden als Familie, dass wir in der Wohnung von Isabel und Cornelius sein durften, die Nächte. Und hier in der Stadtnähe ähm, war das für uns ein, ein großes Geschenk, die Sachen und viele Treffen zu Fuß machen zu dürfen und auch Leute einladen zu können. Also vielleicht gibt es Möglichkeiten, Ressourcen, die Gott dir geschenkt hat, um auch ja, die du in die weltweite Mission so einbringen kannst. Und wir sind echt von Herzen äh, dankbar, sagen euch danke für alle Unterstützung, die wir in den letzten Monaten so erfahren haben. Und wir sind wirklich fühlen uns echt beschenkt und sind sehr gesegnet an dem Ort, wo wir da sind. Es ist nicht alles leicht. Und wir haben Freiburg wirklich sehr lieb, euch sehr lieb und auch ähm, viele ganz konkret vermisst. Aber es ist trotzdem der Platz, an dem Gott uns hat. Es ist sehr ermutigend und eine große Bestätigung. Auch jetzt, da sind die Arbeit hinein zu ähm, schauen und sind immer noch dabei, auch uns einzuarbeiten. Diese Berufung, die Gott, Irina und mir geschenkt hat, die ist so ein bisschen so eine Mischung aus ähm, verschiedenen Dingen, die ich gerade so erwähnt habe. Wir arbeiten von Deutschland aus ähm, als Unterstützung für die Missionare im Ausland. Ich bin teilweise auch noch im internationalen Büro tätig, das ist bei London und bin auch immer mal wieder dort. Ähm, Unterstützt Mitarbeiter zum Beispiel in Krisensituationen, um dort die Hilfe zu koordinieren, ähm, Kommunikation in die verschiedenen Richtungen ähm, dann das zu organisieren. Und also füllt mich mit großem Respekt, weil ich auch diese ähm, Schritte mitbekomme, die ähm, unsere Leute gehen, aber auch eine große Freude, an dem Punkt meine Gaben einbringen zu dürfen. Und ich möchte euch. Ganz kurz von einem Arbeitszweig und von einer Vision erzählen, in der ich auch involviert bin. Da gibt es noch nichts, aber es gibt eine, eine Idee, eine Vision. Und zwar ist es so, dass unsere Teams, die in den verschiedenen Ländern sind, auch immer wieder entweder humanitäre Katastrophen, wie jetzt die Flüchtlingssituation auf dem Balkan im Nahen Osten oder auch Naturkatastrophen mitbekommen. Und an diesem Punkt sind diese Teams einfach eine große Chance, weil sie schon dort sind, weil sie sich auskennen, den Kontakt haben und weil sie auch bleiben. Sie sind jetzt nicht eine Hilfsorganisation, die kurzfristig kommt, sondern sie sind wirklich dort vor Ort. Und wir haben so den Wunsch, dass auch das Helfen in Notsituationen ein Ausdruck von Jesu Liebe ganz konkret ist. Und wir hoffen, dass sich darüber auch nochmal Türen öffnen, wenn Menschen sehen, das sind, das sind Menschen, die nicht gehen, wenn es schwer wird, die mit uns auch durch manche ähm, Krise und Katastrophe hindurchgehen und etwas einbringen, was wir uns nie erträumt hätten, schon gar nicht von Christen. Und diese Teams ähm, würden wir gerne mit einem ähm, Team unterstützen, also eine Gruppe von Leuten, die ähm, zu diesen Teams fliegt im Katastrophenfall, mit ihnen ähm, schaut, was, was nötig ist für sie selbst, aber auch wie sie dienen können und dann diese Hilfe anhand von Personal und ähm, Ressourcen, ähm, Koordination, Kommunikation äh, möglich macht. Und im Moment bin da ich und ich suche Leute, die sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, in dieses Team mit dazu zu kommen. Und ähm, auch die entsprechenden Schritte dann zu gehen und auch ein, ein Leben zu führen, das diese Bereitschaft mitbringt, von heute auf morgen ähm, sozusagen abrufbereit zu leben. Ja, wenn du dir das vorstellen kannst oder wenn du jemanden kennst, der da der Richtige wäre, ähm, mit mehr oder weniger Erfahrung, ich bin da auch am Anfang und wir werden das gemeinsam entdecken und Erfahrungen sammeln. Dann ähm, würde ich mich freuen, ins Gespräch zu kommen. Und und auch sonst habe ich einige Materialien mitgebracht, ähm, die, die ihr mitnehmen könnt, einfach um euch ein bisschen reinzulesen in dem. Das Thema Mission, da ein paar Informationen zu Frontiers und wir haben auch so ein persönliches Update, das wir verschicken, also wer gerne auf die Weise irgendwie informiert sein möchte, ähm, was mit uns ist, kann da auch gerne ähm, seinen Namen hinterlassen, dann nehmen wir euch mit in die Liste auf. Und ich will auch noch was zu Irina sagen, ich bin so beschenkt, ähm, dass Irina diese Vision ähm, mitträgt, dass wir das gemeinsam machen, auch wenn es das bedeutet, dass ich gehe, und sie daheim bleibt. Ähm, ihr, ihr erster Fokus sind im Moment die Kinder. Sie arbeitet an verschiedenen Punkten, aber auch jetzt bei, ähm, im deutschen Büro bei Frontiers mit. Aber letztlich wird es auch so sein, dass mein, also ich mich im Prinzip darauf vorbereite, von heute auf morgen ähm, gehen zu können. Und ähm, Irina hat mir das auch zugesprochen. Und ähm, so das ist im Moment das, worauf wir, wo wir darauf hinarbeiten, dass das ähm, ab nächstem Jahr möglich sein wird, unser Leben so zu organisieren, dass sie dann auch daheim sein kann, wenn ich weg bin. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, Irina wird sich auch über euer Gebet freuen, diese, diese Unterstützung einfach zu sein. Und auf diese Weise ist auch eine besondere Weise, so ähm, teilzuhaben. Ja, das war das, was ich mit euch teilen wollte. Ähm, dieser Psalm, ich hoffe, dass er euch ans Herz wächst. Und dass ihr diese Wahrheiten wirklich für euch auch ähm, annehmen könnt. Dieser Gott der Gnade, der Gott des Segens, der der strahlend auf mich schaut, weil er in mir Jesus Christus sieht. Und ein Gott, der keins der Völker vergessen hat, ausgelassen oder abgeschrieben hätte. Und jedes Mal, wenn wir Missionare aussenden in London, muss ich Sagen, ja Gott, danke, dass du dieses Land nicht vergessen hast, dass du dieses Volk siehst und dort jemanden hinschickst. Und da sind aber noch viele, in die Gott auch jemanden schicken möchte. Und wir dürfen es mitnehmen als eine große Einladung und die Zusage, dass es ein Segen ist, wenn wir uns eins machen mit diesem Herzschlag Gottes und sagen, ja, ich möchte dafür leben, dass die Völker, dass alle Nationen Jesus Christus erkennen und dass Jesus Christus ihre größte Freude wird. Dass wir eines Tages gemeinsam mit Ihnen vor Gottes Thron sein werden und Jesus anbeten. Und dafür lohnt es sich, dieses Leben zu investieren und sich von Gott auch zeigen zu lassen, was ist vielleicht der nächste Schritt, dort dabei zu sein. Und darin wünsche ich von Herzen Gottes Segen. Amen.